0: 로렘 입숨 생존형 개발자 성냥입니다. 반갑습니다 성냥의 불친절한 코딩 이야기 5회 방송입니다. 사회방송 시점부터 요 저희 방송이 애플 팟캐스트 그리고 구글 팟캐스트에서 모두 들으실 수 있게 되었습니다. 검색해보면 나오실 거예요 기존 플랫폼이건 새로 채널을 개설한 곳이건 편한 곳에서 이용해 주시면 될것 같습니다. 유튜브도 일단 개설은 해뒀는데요. 방송이 유튜브에서 일반적으로 볼수 있는 여러 영상들에 비해 다소 긴편이고요 컨텐츠나 제목에서도 어필할 부분이 좀 적지 않나 싶어요. 어, 제가 개인적으로 자극적인 제목이나 영상을 그렇게 좋아하는 편이 아니라서 그럴 재주도 없고요 유튜브 쪽은 사실상 접근성을 높이기 위한 하나의 채널 용도로만 일단 봐주시면 될것 같습니다 다른 별도의 앱을 설치해서 들어야 하는게 불편하다고 하는 분들이 계신 것 같아서요 정지 영상으로 소리만 나오는 식이니까 기존 팟캐스트 인터넷 라디오 플랫폼과 별반 다르지 않으실 겁니다 들으실 내용이 있으시면 틀어놓고 그냥 할일 하시면 될것 같아요 아 공부는 안됩니다 공부할 때는 이거 듣지 마세요 집중 방해됩니다 제가 3회차 때 말씀드렸죠 영상 인코딩 쪽은요 아무래도 영상 파일로 인코딩을 거치면서 소리 파일도 통합 인코딩이 한번 더 되고요 제가 검색해서 본 바로는 유튜브 자체에서도 다소 소리에 대한 노멀라이징 이라던가 어떤 내부의 사운드적인 가공은 거치고 송출되는 걸로 알고 있어서 들리는 음질 자체로는 아직까지는 유튜브 보다 기존 팟캐스트 플랫폼이 더 좋을 것 같긴 합니다 어, 제 방송 규모가 작아서 그럴 수도 있겠네요 참고해 주시고요 청취하시는 연령층이 좀 다양해지신 것 같아요 나이가 있으신 분들도 꽤 있으시고요 최근에 30대 분들도 많아지시는것 같고 10대 분들이 의외로 들어주시는 분들이 좀 계신 것 같네요 일단 10대 분들 같은 경우는 그이 방송을 들으시고 나중에 혹시라도 프로그램으로 직업을 고르시고 실제로 취업전선에 뛰어드실 때까지 어느 정도 시간이 걸리실 거잖아요 그러니까 성인이 되신 시점이겠죠 그 즈음에 또 많은 것이 바뀌어 있을 겁니다 지금 방송의 내용이 그 시점에 업계 분위기를 반영한 최신 내용이진 않을 거라는 거죠 이쪽이 워낙 다른 산업에 비해서 빨리 바뀌니까요 그러니까 너무 진지하게 혹은 심각하게 들으시진 않아도 될것 같아요 아 이런 건가보다 프로그래밍 코딩 하는 곳은 저런 일이 일어나는구나 정도로 가볍게 들어보시는 게 어떨까 합니다 관심 가져 주셔서 감사하고요 플랫폼이 여러 개지만 각 플랫폼별로 댓글 달아 주시는 거잘 보고 있습니다 감사합니다 이번 시간에는 사회에 이어서 웹퍼블리셔가 프로그래머로 진입하기 위해 생각해 볼 것들에 대해 이어서 더 이야기해 보겠습니다 생존형 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팟빵, 파티, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다 그럼 이제 웹퍼블리셔 이야기를 해보겠습니다 웹퍼블리셔 분은 방법이 꽤 많아서요 들어보시고 괜찮다 싶으신 걸 고르셔서 움직여 보시면 어떨까 하는 생각이 듭니다 그리고 앞서 웹디자이너로 시작하신 분들께는 제가 웹퍼블리싱을 한번 겪어보시고 이동하시는게 좋겠다고 말씀을 드렸잖아요 향후에 웹퍼블리싱 이후에 어떤 식으로 진행해 나가면 좋을지 함께 생각해 주시면 좋을 것 같습니다 오늘은 아마 제가 기술 자체에 깊숙히 들어가는 얘기를 하진 않겠지만 이쪽 업계에 익숙하시지 않은 분들은 다소 낯선 단어들이 많이 나올 것 같습니다 이번 에피소드는 내용 자체가 이미 IT 업계 경력자인 분들이기 때문에 알아들으시기 어려운 내용도 있을 겁니다 그점 염두해 주시면 감사하겠습니다 먼저 웹퍼블리셔 분들께 던져 드리고 싶은 단어를 이번에도 말씀드려 볼게요 이번에는 좀 많아요 첫 번째 자바스크립트 자바스크립트 자바스크립트입니다 두번째 월 100만원입니다 세번째 사스 SCSS입니다 네번째 VS 코드입니다 다섯번째 리액트와 뷰입니다 여섯번째 NPM과 n 입니다 일곱번째 타입스크립트입니다 여덟번째 번들러입니다 번들러 아홉번째 제이쿼리아 죄송합니다 탈제이쿼리입니다 탈제이퀄이에요. 탈출하다 할때그 탈입니다. 열 번째, 학사, 정보처리기사입니다. 학사와 정보처리기사는 제가 4회차 때 웹디자이너 분들께 이야기를 드릴 때 살짝 이야기를 드렸으니까요. 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 공부기간이나 옮겨가시는 타이밍을 4년제 학사와 정보처리기사 기준을 같이 고려해 주시면 될것 같습니다. 요 부분은 내용 중에 이야기 드리긴 하겠지만 앞에 내용과 중복된다면 제가 간략히만 이야기 드릴 것 같네요 사실 이거 외에도 언급 드릴 단어가 몇개더 있긴 한데요 이번에는 먼저 말씀드린 단어 위주로 말씀드리는 게 아니라 웹퍼블리셔 분들이 염두해볼 만한 진로를 몇 가지 나눠서요 그 이야기 안에 포함시켜서 말씀드려 보려고 합니다 일단 웹퍼블리셔 분들께서 프로그래머로 진입을 고려하신다면 저는 선택할 수 있는 진로가 한 5개 정도로 생각할 수 있을 것 같아요 서로 어느 정도 연관되어 있는 것도 있고요 그런 부분들은 또잘 고려하셔서 함께 생각해보시면 괜찮을 것 같습니다 진로를 제가 봤을 때는요 첫 번째 웹 프론트엔드 개발자입니다 가장 빨리 움직이실 수 있습니다 전망도 좋고요 두 번째 웹 백엔드 개발자입니다 좀 의아해하는 분도 있으실 것 같은데요. 미리 조금 이야기를 드려보자면 웹 퍼블리셔분들은 폼태그 이후에 뒤에서 일어나는 일을 이해하시고 그 부분을 직접 구현하실 수 있게 되시면 정말 좋아하고 재밌어하십니다. 조금 이따가 자세히 말씀드려볼게요. 세번째 웹 풀스택 개발자입니다. 근데 요거는 버전이 있어요. 어, 세번째 거는요 재택버전입니다. 웹 풀스택 개발자 재택버전 출근하지 않는 프리랜서 혹은 개인사업자를 의미하는 거죠 그 다음에 네번째 자바스크립트 웹 풀스택 개발자입니다 이쪽은 처음 말씀드렸던 웹 프론트엔드 개발자에서 뻗어나가는 진로라고 생각하시면 될것 같고요 근데 요 단계까지 가면 재택근무를 노리기는 좀 힘들어요 시장 상황으로 봤을 때 말이죠 파견직 프리랜서나 회사 소속 정직원으로 가는 방법이 될것 같아요 다섯번째 어, 이건 사실 지금 없는 직군입니다 그러니까 있긴 있을 텐데 드물어 보이고요 이걸 대표하는 용어 자체로 딱 자리가 잡힌 게 아직 없어 보여요 그래서 이 직군은 그냥 제가 나름대로 이름을 붙였습니다 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자 라고 일단 지칭하겠습니다 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자 입니다 이것도. 요것도 첫 번째 웹 프론트엔드 개발자에서 뻗어나가는 진로라고 보시면 될것 같아요 나중에 이 용어가 만약에 자리가 잡히면 제가 만들었다고 동네방네 소문내고 싶어질 것 같네요 여러분들도 와 내가 옛날에 들은 방송에 이 용어를 썼던 사람이 있었어 대박 이런 식으로 회자되는 시대가 오면 참 좋겠네요 자 그럼 첫 번째 웹 프론트엔드 개발자입니다 웹 프론트엔드 개발자는 지금 현재 웹퍼블리셔 직군이 가장 빠르게 도달할 수 있다고 생각되고요. 한번 노려볼 만한 괜찮은 직군이라고 생각합니다. 최근에 수요도 굉장히 많고요. 돈벌이도 이쪽은 주변에 알고 계시는 개발자, 프로그래머 직군과 거의 동일하거나 때에 따라서는 더 높이 올라가기도 합니다. 사실상... 웹퍼블리셔 직군이 지금 현 시대에 다소 위험한 직군으로 분류되는 이유가 이 웹프론트엔드 개발자 직군 때문이거든요. 어 제가 좀 조심스럽지만 감히 말씀드리면요. 지금 웹퍼블리셔 분들 중에서 나이가 좀 젊다. 아직 일해야 하는 세월이 많이 남았다. 그러면 여러분은 최소한 이 직군으로는 오셔야 된다고 저는 생각합니다. 아까 진로를 여러 개 생각해 볼수 있었잖아요 근데 프론트엔드 개발자가 그러니까 웹 프론트엔드 개발자가 최소선이자 시작선이라고 저는 봐요 자 그럼 지금 웹퍼블리셔 분들의 업무를 이야기해 볼게요 제가 백엔드 개발로 시작을 했었기 때문에 다소 안 맞는 부분이 있을 수도 있을 겁니다. 제가 일하면서 겪었거나 아니면 강의를 하면서 만나 뵀던 웹 퍼블리셔 분들의 의견 그리고 제 지인분들 중에 웹 퍼블리셔 일을 하셨던 분들의 의견을 제 나름대로 해석해서 이야기 해보겠습니다. 혹시 잘 맞지 않는 부분이 있어도 너그럽게 양해 부탁드릴게요. 일단 제가 알고 있는 웹 퍼블리셔 분들의 업무나 기술은요. 이분들은 html5 css3 이쪽은 이미 도가 트신 분들입니다 보통 앞에 말씀드렸던 웹 디자인 관련 업무도 다루실 수 있는 분들이 많고요주 업무는 웹 서비스의 기획안이나 스토리보드 같은 것들을 통해서 웹 서비스에 보이는 모습을 싹다 전체를 다 잡아 주실 수 있는 분들입니다 회사 규모가 작으면 보통 기획에 스토리보드 작성 이런 것까지 다 하는 분들도 있을 겁니다 마케팅도 시키는데도 저는 봤어요 에이, 그렇게 시킬거면 월급을 두배로 주던가 안그런가요? 죄송합니다 그리고 웹백엔드 개발자분들은 이미 알고 계시겠지만 이분들이 계시냐 안계시냐에 따라서 저희의 업무 만족도가 굉장히 많이 달라집니다 저희는 트루폴스 작업하기로 바빠 죽겠는데요 저희 업무에 화면 수정이 들어간다? 그러면 정직원분들은 업무의 적대감이 굉장히 많이 올라가시죠. 내가 왜 이걸 해야 되지? 이런 식으로요. 아니면 프리랜서분들이라면 그런 업무가 자기 롤에 혼합되어 있다. 그러면 보통 아예 프로젝트 들어가시지도 않죠. 같이 개발하는 곳에 웹퍼블리셔가 계시잖아요. 잘해주세요. 저에게 정말 고마운 분들입니다. 입에 발린 말이 아니라 요 정말 늘 감사하고 있어요 같이 계셔 주셔서 너무 도움 많이 되고 정말 좋습니다 감사합니다 그리고 퍼블리싱 업무에서는 몇 가지 용어들이 또 나옵니다 웹표준, 웹접근성, 크로스브라우징, 반응형 웹 이런 것들이 가능하신 분들이죠 그리고 약간의 자바스크립트를 함께 활용하십니다 보통 자바스크립트라고 표현하지만 실제로는 jQuery 활용도가 좀더 높으시죠 그런데 jQuery를 쓰신다고 해도 데이터 바인딩이나 AJAX 통신 같은 데이터나 통신과 관련된 영역은 담당 업무 범위 없으시고요. 보통 간단한 이벤트 처리나 아니면 화면에 보여지는 영역에 필요한 일부 컨트롤에 활용하시는 걸로 저는 알고 있습니다. 그리고 경우에 따라 좀 다르지만 그 메타 태그라고 불리는 거 있잖아요. 거기에서 검색 엔진의 최적화, 영어로는 서치 엔진 옵티마이제이션 SEO라고 하는 것 같아요. 이쪽도 알고 사용하시는 분들이 있다고 알고 있습니다. 그리고 웹 퍼블리셔분들은 HTML5. 그러니까 여러 가지 태그들, 뭐 시멘틱 태그라던가 그런 태그들이 무엇을 의미하는 건지, 어떤 용도로 사용해야 하는지 거의 다 꿰고 계시고요. 활용도 바로바로 바로 되시죠. 그리고 CSS로 스타일도 다 잡아주실 수 있는 분들입니다. 제가 사회차 방송 끝 마무리 인사를 reset.css로 드렸죠 짜잘하게 브라우저별로 잡힌 스타일 다 리셋하고 보통 시작하시더라고요 고생 많으십니다 그런데 html 태그 중에서 딱 하나 여러분의 영역에서 벗어나는 태그가 하나 있습니다 이미 알고 계시죠? 네폼 태그입니다 폼 태그 이폼 태그는요 저희 겁니다 웹백엔드 개발자 거죠 이 태그는 이제 제 겁니다 제 마음대로 쓸수 있는 겁니다 죄송해요 웹백엔드 쪽에서 사용자와 어떤 소통 혹은 정보를 주고받기 위한 시작점이 되는 태그죠 그래서 보통 웹백엔드는 이폼 태그로부터 기능개발이 시작되는 경우가 굉장히 많아요 물론 뭐 아까 말씀드렸던 ajax 통신도 있고 뭐 레스트풀도 있죠 다 거기서 거긴 얘기인 겁니다 클래식하게 가장 기본적으로 그 어느 웹에서도 빠지지 않고 이야기되는 태그가 바로 폼 태그입니다 이폼 태그가 웹퍼블리셔 여러분의 마지막 태그이자 웹백엔드 프로그래머의 시작 태그로 보시면 됩니다 그래서 이 태그를 기점으로 그러니까 이 태그를 활용하는 업무냐 아니면 폼 태그에 샵만 찍어두고 놔두느냐 이거에 따라서 이 사람이 웹퍼블리셔냐 웹백엔드 프로그래머냐가 결정된다는 라 것이죠 자 여기서 웹프론트엔드 개발자와 웹퍼블리셔의 업무 차이도 딱 같은 데서 나옵니다 바로 뭐냐 데이터 바인딩 그리고 웹서버와의 통신 그리고 폼 태그의 제어입니다 이 부분을 화면단에서 할수 있다 그러면 기본적으로 프론트엔드 개발자 역량을 가지고 있다고 라볼수 있는 거죠 그러면 데이터 관련된 작업 혹은 서버 통신과 관련된 작업 이걸 화면 쪽에서 뭘로 제어할 수 있느냐 그게 바로 자바스크립트입니다 그래서 기술명으로만 아주 단적으로 표현하잖아요 그러면 웹퍼블리셔와 웹 프론트엔드 개발자의 가장 큰 차이는 자바스크립트라는 언어를 다룰 수 있느냐 아니면 일부 영역에서만 활용하느냐 이 부분에서 직군이 갈리는 겁니다 그리고 받는 돈도 갈리죠 자 그러면 웹퍼블리셔 분들은 웹프론트엔드 개발자로 전향하려면 제일 먼저 가장 필수적으로 가지고 있어야 하는 기술이 바로 자바스크립트입니다 물론 두 번째 진로로 제가 말씀드렸던 웹백엔드 개발자를 생각하신다면 먼저 백엔드 프로그래밍 언어가 우선 될거예요 파이썬이 됐던 자바가 됐던 그렇다 하더라도 자바스크립트는 그 다음에 바로 배워야 하는 언어가 되실 거예요 그래서 이 자바스크립트를 공부하셔야 합니다 아주 많이 하셔야 해요 그리고 제가 아까 진로를 여러 가지로 말씀드렸었잖아요 여기서 그 어떤 진로도 자바스크립트가 빠지는 경우는 없습니다 항상 최중심에 있다고 보셔야 해요 여러분의 경우는 개발자 프로그래머 라는 이름이 달리려면 자바스크립트가 무조건 들어가셔야 합니다 자 그래서 제가 아까 단어를 몇개 던져 드렸잖아요 어떻게 해나갈지 이야기해 보겠습니다 먼저 일단 여러분은 월 100만원을 만드셔야 합니다 그러니까 공부하는 혹은 개발자 직군으로 넘어가기 위한 준비기간을 최대한 경제적인 굴곡 없이 부드럽게 넘기기 위해서 반드시 월 100만원 그 이상이 돼도 좋습니다. 시간을 되도록 적게 뺏기는 선 안에서 요월 100의 수입을 반드시 만들어 놓으셔야 합니다. 왜그러느냐 어... 퍼블리셔분들 jQuery를 좀 쓰시잖아요 jQuery를 사용해보신 분들은 아시겠지만 jQuery 없이 자바스크립트만 사용해서 jQuery가 하는 일을 여러분이 직접 구현하시려면 처음에 굉장히 어려우실 거예요 이건 나중에 기회가 되면 제가 자바스크립트 관련해서도 이야기를 좀더 깊이 있게 한번 해보겠지만 일단 대부분의 인터넷 매체나 강의에서 자바스크립트라는 언어를 뭐라고 표현하냐면요 쉽고 금방 배워서 써먹을 수 있다라고 합니다. 그리고 저는 이 의견을 전면으로 반박하는 의견을 가지고 있는 편이에요. 어, 쉽게 쓰는 거 가능은 한데요. 자바스크립트 자체만 놓고 보면 절대 쉽게 금방 배워서 써먹을 수 있는 언어는 현 시대에서는 아니라고 저는 생각합니다. 여러분 실제로 어, 주변에 프로그래밍하는 개발자 프로그래머한테 한번 물어보세요 자바스크립트가 배우기 쉬운 언어냐 이걸 만약에 아 그거 별거 아니지 되게 쉬워 이런 식으로 쉽다고 얘기하는 사람이 있잖아요 그럼 제가 보기에 그 사람은 제이쿼리 말고는 자바스크립트를 쓸줄 모르는 사람이라고 봐요 아니면 정말 엄청난 풀스택이실 겁니다 음, 부럽네요 <웃음> 자바스크립트는요 프로그래밍 언어 초보자가 제대로 사용하기에는 굉장히 굉장히 배우기 어려운 언어입니다 왜냐면 어 저는 프로그래밍 언어에 대한 특성을 강의에서 설명할 때 보통 사람에 비유해서 이야기하거든요 어 제가 느끼는 자바스크립트는 어떤 느낌이냐면 천재끼 있는 천재성을 좀 가지고 있는 장난꾸러기 말갈량이 소녀라고 저는 표현을 합니다 재능은 엄청난데 어디로 튈지알 수가 없는 느낌이에요 유행이나 트렌드에도 굉장히 예민하고요 괜찮다 싶은 건 전부 다 웃습니다 아 제가 뭐 특별히 무슨 성별에 의미를 둔건 아니고요 혹시 거슬리셨다면 제가 사과드리겠습니다 천재끼가 있어서 뭐든 할수 있는 재능을 가지고 있고 엄청나게 트렌드를 주도할 수 있는 힘을 가지고 있지만 주의가 매우 산만하고요 종잡을 수 없는 어린아이다 그리고 이제 겨우 좀 안정되어 가는 듯 하다가 사춘기를 겪고 있는 격동의 세월을 보내고 있다 저는 이런 이미지로 보고 있습니다 왜 그러냐 자바스크립트는요 어, 언어적으로 봤을 때 못하는 게 없어요 얘는 예전에 절차지향 그리고 객체지향도 다 되고요 함수형 프로그래밍도 되고요 프로토타입의 클래스의 객체 상속, 함수, 메서드, 상수, 변수, 스코프 처리에 주의해야 되는 부분도 많고요 데이터 타입의 자유도도 무척 높습니다 사실상 데이터 타입의 엄격함은 거의 없다시피 하다고 저는 생각해요 최근 표준에 가면 트렌디한 문법도 꽤 흡수하고 있고요 그외 에크마스크립트라고 하잖아요 ES5, ES6 이제 버전이 숫자가 자꾸 올라가니까 그냥 연도로 부르고 있죠 최신 버전이 2019였던가요 어, 2020 나왔나 제가 2020 버전에 새로 추가되는 기능에 관련된 문서를 본것 같긴 하거든요 뭐, 정확하진 않네요 아무튼 아주 빠르게 버전업이 이루어지고 있습니다 근데 문제가 뭐냐 이 자바스크립트 가요 좀 안좋게 이야기하자면 코딩 자체에 혼란을 불러일으킬 수 있는 구세대의 찌꺼기 같은 문법도 여전히 다 가지고 있다는 겁니다 지금 자바스크립트를 처음부터 배우시잖아요. 그러면 바로 변수 선언하지 말라고 할 겁니다. const나 let 쓰라고 할 거예요. 근데 아직 바 쓰는 코드가 남아있는 곳이 엄청 많거든요. 물론 뭐 바벨을 쓸 수도 있겠지만 얘로 못하는 게 없어요. 근데 문제가 그런 좋은 프로그래밍 방법 아니면 다소 좋지 않은 프로그래밍 방법 이게 다 그대로 남아있어요. 하나의 언어가 모두 다 방법을 가지고 있는 거죠. 그러니까 정말 재능 이 있고 똘똘한 앤데 뭔가 하나 집중이 안 돼요. 재능이 너무 많은 거죠. 뭐 이거랑 상관없지만 그래서 저는 타입 스크립트는 자바스크립트로 빗댄 그 장난기 많은 천재 같은 아이에게 교복이나 혹은 정장을 입혀놨다라고 표현을 합니다. 왜냐하면 옷이 좀 딱딱 맞고 불편하면 아무래도 행동거지가 그래도 좀 잡히잖아요. 어르신들도 애 그렇게 단정하게 입혀 놓으면 그러시잖아요 아유 이렇게 예쁜 옷 입고 그렇게 장난치면 못써 조신하게 굴어야지 뭐 이런 식으로 이야기를 하않습니까 아무튼 그래서 처음 배우는 사람 입장에서는 자바스크립트라는 언어는 생각보다 까다롭고 혼란스러워 할 여지가 많다 배우기 절대 만만하지 않다 그리고 자바스크립트로부터 파생되는 기술들이요 메이저한 것만 따져도 이미 10개 20개가 훨씬 넘어요 너무 핫하니까 어떤 걸 골라야 하는지 조차도 굉장히 어려운 문제라는 거죠 아 혹시 자바스크립트 개발자 분들 듣고 계신 분 중에 계신가요 혹시나 제가 좀 너무 과하게 표현했다면 죄송합니다 제가 언어 자체가 이러니 저러니 이런 걸 이야기할 수 있는 수준도 안 되고요 그냥 제 느낌이 그렇다는 겁니다 좋다 나쁘다 이런 해묵은 얘기를 하려고 했던 건 아니에요 죄송합니다 다만 여러 곳에서 이야기되는 쉽고 간단하게 배울 수 있는 프로그래밍 언어다 라는 거는 저는 절대 아니라고 생각하는 편입니다 혹시 다른 의견이 있으시면 댓글로 뭐 남겨주시면 또 좋을 것같네요 그래서 이 자바스크립트라는 기술이 돈이 되느냐 안 되느냐 그걸로 저희가 생각을 해보면요 지금 자바스크립트가 완전 초대세라는 겁니다 무조건 돈이 됩니다 그러니까 자바스크립트는 무조건 해야 되시는 거죠 이건 사실 프론트엔드 개발자에 한한 게 아닙니다 백엔드 개발자라고 해도 자바스크립트에 자유로울 수가 없어요 알고 계시죠 저희도 자바스크립트 무조건 해야 됩니다 근데 문제는 공부하는 게 그렇게 만만하지가 않다 이건 자바스크립트 관련해서 하나만 제대로 배우려고 해도 지금 사실 우린 하셔야 해요 완전 달라붙어서 엄청나게 해 나가셔야 된다는 거죠 그나마 백엔드 개발자 분들 같은 경우는 프로그래밍 언어 자체는 익숙한 게 하나라도 있으시니까 겸해 가면서 일을 겸해 가면서 해볼만 하다고 봅니다 근데 실제로 퍼블리셔 분들보다 자바스크립트를 백엔드 개발자가 더 많이 다루시죠 그런 부분도 좀 차이가 있는 것 같아요 근데 퍼블리셔 분들 같은 경우는 jQuery 일부분을 제외하고는 사실상 프로그래밍 언어적으로 접근하는게 만약에 처음이시다 그러면 이건 웬만한 노력과 시간으로는 힘들어요 그래서 투자가 좀 많이 되셔야 한다고 봅니다 그러면 일을 못할 수도 있는 거죠 일해가면서 남는 시간에 배울만한 수준의 언어나 기술셋이 아니라고 저는 봐요 지금 현재는요 쉽고 빠르게 할수 없어요 왜냐면 자바스크립트만 할 수는 없거든요 거기에 더 얹어야 되는 기술들이 많은데 그게 또 배우는 게 만만하지가 않아요 그리고 그런 기술들이 종류별로 엄청나게 쏟아져 나오고요 어좀 핫한 기술이라고 해도 버전업 자체도 굉장히 빨리 되고 있기 때문에 배울 게 지금 너무 많습니다 어 프로그래밍 언어 자체가 처음이신 경우라면 자바스크립트는 지금 일하면서 배우시기는 제가 보기엔 너무 무리예요 원래 어떤 프레임워크나 라이브러리 같은 걸 제대로 쓰려면 언어 하나를 배우는 것보다 때로는 더 많은 노력이 들어간다는 이야기도 많이 하시거든요 그 프레임워크나 라이브러리의 철학적인 부분을 이해하고 따라 붙는 게 시간이 좀 많이 걸려요 그리고 그 기반이 되는 언어가 좀 단단하게 자리 잡혀 있어야 학습 효율이 오르기 때문에 그래서 개발자로 전환하기 위해서 웹퍼블리셔 분들은 완전히 한번은 올인해서 움직여야 하는 기간을 가지시는 게 좋지 않을까 라고 저는 생각을 많이 하는 편이고 실제로 웹 퍼블리셔 출신 수강생 분들한테도 그렇게 많이 말씀을 드리는 편이에요 근데 이미 돈을 버시는 입장에서는 이렇게 공백기를 가지면서 완전히 올인하시는 게좀 어려우세요 만만치 않죠 그러니까 공부하는 시기 동안 최소한의 수입을 만들어 놓고 가는 것이 좋을 것이다 그리고 그 돈의 최소선이 제가 봤을땐 월 100만원인겁니다 만약에 일을 유지하시면서 준비하시겠다 그것도 나쁘진 않아요 사실 제일 좋은 방법이죠 대신 모든 유희와 모든 필요없는 휴식이나 여가를 다 빼셔야 됩니다 3회차에 말씀드렸던 것처럼 굉장히 생활이 타이트하게 잡혀야 된다라는 거죠 그래서 저는 월 100만원의 수입원을 마련해 두고 잠깐. 제기의 시간을 가지시는게 좋지 않을까 라고 생각합니다 월 100만원이 되게 작은것 같지만 물론 생활하시는 환경에 따라 마이너스가 나시기도 하겠죠 그런데 겪어보신 분들은 아시겠지만 이월 100은 엄청난 금액이라서요 웬만한 기본생활은 다되고요 조금 아껴서 살아야 하는건 있겠지만 어느정도까지 생활이 다 됩니다 그리고 마이너스가 난다고 하더라도요 아주 큰 마이너스가 나지 않게 굉장히 스무스하게 버틸 수 있게 도와줍니다 엄청난 의미를 가지고 있는 거죠 왜 퍼블리셔분들은 사실 마음만 먹으시면 부잡 서브잡 하실 수 있잖아요 외주로 퍼블리싱 디자인 다 가능하시잖아요 이게 백엔드 개발자들은 사실 어 자신이 가지고 있는 기술을 파트타임 아니면 부잡으로 가지는 게좀 어려워요 잘 안됩니다 왜냐면 백엔드 쪽이 그게 풀스택이 됐건 순수 백엔드가 됐건 어쨌든 데이터를 다루기 때문에 개인정보 문제도 있고요. 그런 면에서 보안 문제가 걸리기 때문에 보통 백엔드 쪽에서는 재택근무는 거의 안 됩니다. 코로나라서 요즘 다소 완화된 느낌이 있긴 하지만 기본적으로는 회사 사무실 아니면 프로젝트 수행 장소 쪽에 무조건 출근해야 하는 게 거의 대부분 기본이에요. 그래서 웹 프론트엔드 개발자로 넘어가기 위해서 필수적으로 퍼블리셔분이 갖춰야 되는 언어는 무조건 자바스크립트다 그리고 이건 배우는데 꽤나 많은 노력이 필요하기 때문에 정말로 제대로 넘어가려면 일하면서 하는 건 저는 다소 비추 한번 공백기가 좀 생기더라도 완전 올인해서 달려드는 시기가 필요해 보인다 그리고 그 시기를 경제적으로 좀더 스무스하게 넘기기 위해서 월 100만원 정도 되는 수입원을 하나 만들어 두시는 게 좋다 라고 저는 생각합니다 뭐 말씀드렸던 대로 디자인이나 퍼블리싱 외주도 좋고요 강의도 괜찮습니다 제가 강의를 하고 있기 때문에 알고 있는 건데요 퍼블리싱이나 디자인 수업은 프로그래밍 수업보다 는 수입이 좀 낮아요 근데 웬만큼의 용돈벌이는 됩니다 하루에 최소 5시간 이상은 개발자로 전환하기 위한 시간을 쏟으실 수 있어야 해요 최소입니다 최소 시간이 많이 걸리는 거죠 그러니까 버텨낼 수 있는 월100 정도는 있어야 된다 라고 저는 생각합니다 기간은 일단 제가 보기엔 최소 4-5개월 이상은 잡으셔야 할것 같아요 보통 저는 8개월에서 1년 잡으라고 말씀드리긴 합니다 그게 오프라인 강의가 됐건 온라인 강의가 됐건 책이 됐건 어, 독학이 됐건 요몇 개월은 잡으셔야 된다라고 봐요 그러면 수입과 자바스크립트 얘기를 했잖아요 다음에는 사스입니다 최근에는 scss로 부르는 거죠 사실 scss 공부해 보신 분들은요 이걸 굳이 써야 하나 그냥 css로 해도 충분한데 그리고 그 뒤에 합쳐주는 것도 좀 귀찮고요 근데 하셔야 합니다 이게 SCSS가 계층 구조를 가지고 있고 재사용이나 조건처리, 반복 처리 부분이 약간 프로그램의 장점을 좀 따온 부분이 있어서 빌드 도구 혹은 번들러 라고 불리는 개념과도 또 관련이 있어서 좀 불편하시더라도 이쪽으로 해 두시는 게 유리합니다 SCSS 쪽이 나오면 아마 공부하시면서 자연스럽게 빌드툴이나 번들러 이야기가 나올 거예요 단어를 몇개 던져 드리자면 빌드 도구나 번들러 쪽은 요 파서, 걸프, 웹팩 이런 것들이 있습니다 근데 정확하게는 얘들이 똑같은 일을 하는 애들은 아니라서요 차이점을 인터넷으로 찾아보시면 좋을 것 같아요 간단하게 미리 말씀드리자면 얘들은 음 빌드 툴이라고도 하고요, 패키지 번들러라고도 하는데 자바스크립트, 이미지 파일, 폰트 파일, CSS나 SCSS 이런 것들을 패키지화해줍니다, 합쳐주는 거죠. 어 사실 이거보다 더 많은 일을 하니까요. 이것들을 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 제가 이런 것들 중에서 어떤 게 추세적으로 더 좋은지는 정확히 알지 못해서 오늘 지인 프론트엔드 개발자로 오래 일하신 분한테 제가 여쭤봤거든요. 그러니까 걸프가 웹팩보다 배우기는 쉽대요 근데 최근에 추세 자체는 웹팩에 좀더 무게가 더 실리는 추세라서 그걸 하는 게 좋다라고 이야기를 해주시더라고요 참고해 주시면 좋을 것 같네요 그리고 자바스크립트라면 프레임워크나 라이브러리 이야기를 또 빼놓을 수가 없습니다 프론트엔드 웹프론트엔드 개발자시면 하나를 가지고 계셔야 해요 저는 사실 그 SPA 그러니까 싱글 페이지 애플리케이션이 막 지금 넘치잖아요 엄청나게 범람이 이루어지고 있는데 저는 그 범람이 아주 좋게 보이지는 않아요 나중에 한번더 다뤄보겠지만 SPA 싱글 페이지 애플리케이션 그다음에 MSA 마이크로 서비스 아키텍처 죠 이런 것들이 엄청나게 범람하고 있다는 것에 약간은 부정적입니다 그 나중에 제가 한번더 얘기를 드려 볼게요 어쨌든 그렇다 치더라도 SPA와 관련된 기술들은요 취업과 돈벌이로 본다면 그 기술 자체의 좋고 나쁜 점은 일단 뒤로 미뤄두고요 해야 됩니다 무조건 해야 됩니다 최근 몇 년까진 앵귤러, 리액트, 뷰요세개가 3대장이라고 했었는데요 요즘 시장에서는 리액트와 뷰를 찾는 경우가 압도적으로 많습니다 스벨트도 좀 시끄럽긴 한데요 제가 인터넷으로 보고 강의나 이런 것도 좀 보면 바로 써먹기엔 아직 좀 잡음이 많아서 스벨트는 아직 추천드리기는 좀 조심스러운 것 같아요 추이를좀더 보시죠 자바스크립트를 비롯한 프론트엔드 기술은 너무 쏟아지는 게 많고 업데이트가 날이면 날마다 일어나 고요 새로운 개념이나 api들이 너무 많이 쏟아지기 때문에 약간 한발 물러서서 시장에서 그나마 제일 잘 나가는 걸 고르는 게 유리하다고 봅니다 저희가 학습하는 시간도 한계가 있으니까요 다 배울 순 없어요 최근엔 앵귤러도 좀 올라오고 있긴 한데 저는 지금은 리액트나 뷰를 추천해 드리고 싶습니다 왜 그러냐면 어, 트렌드에 민감한 회사들이야 아, 이런 걸 이미 다 쓰고 계세요 앵글러도 해봤고 리액트도 해봤고 뷰도 해봤고 스벨트도 한번 볼까 이러고 계실 거예요 근데 이걸 이제 해야겠구나라고 생각이 드는 이유는요 프리랜서 시장에서 리액트 뷰 개발자를 엄청 많이 찾고 있기 때문입니다 어, 프리랜서 시장 쪽에서 일하시는 분들은 아실 텐데요 이 프리랜서 시장 쪽에 있는 바닥은요 기술 도입이 굉장히 느려요 그러니까 신기술 도입이 굉장히 느립니다 왜 그러냐면 일단 규모가 워낙 크고요 들어오는 사람들이 워낙 많다 보니까 최대한 안전하게 검증되어 있는 거 그리고 혹시나 사람들이 그만두더라도 금방금방 사람을 메꿔 놓을 수 있고 비교적 사고가 적은 기술들을 채택할 수밖에 없는 겁니다 얘들은 뭐 한번 할때 금액이 몇백억 몇천억씩 올라가니까요 그래서 그런 면으로 볼땐 아직 자바가 버틸 수 있는 이유가 되는 거죠 그런데 요즘 프리랜서 시장 쪽을 좀 보면요 의외로 백엔드를 파이썬을 찾는 곳도 많고요 웹인데도 그래요 네, 웹인데, 웹인데도 웹인데 불구하고 파이썬을 찾는 곳이 많이 생기고 있고요 프론트 쪽은 지금 리액트랑 뷰가 압도적으로 티오가 많습니다 그런데 이쪽이 사람이 그렇게 많지가 않아요 이미 리액트랑 뷰를 능숙하게 쓰는 분들은 요 보통 이미 트렌드를 잘 따라가고 있는 회사에 소속되어 있으신 분들이 많아요 그러다 보니까 중대형 규모 이상에서 이제 겨우 리액트랑 뷰를 도입하려고 하는 곳에 프론트엔드 개발자가 굉장히 적습니다 그리고 적다 보니까 몸값도 많이 올라가는 추세예요 제가 알기로는 웬만한 백엔드 프리랜서 개발자보다 더 높아요 최근에는 리액트랑 뷰는 비슷한게 많습니다 뭐 버철얼돔 이라는 것도 있고요 둘다 컴포넌트 기반 개념을 가지고 있어요 리액트는 jsx 라는 좀 특이한 컴포넌트 문법을 가지고 있어서 따로 좀 해야 되고요 뷰는 어, html 기반 템플릿이라서 러닝 커브 자체는 좀 낮다 라고 표현을 합니다 그런데 둘다 워낙 잘나가고 있어서 어떤거나 좋고요 결국 프론트엔드 개발자로 가시면 둘다 한번씩은 하게 되실겁니다 그래서 둘 중에 하나를 현재 상태에선 고르시는게 저는 좋다고 봅니다 저는 개인적으로는 뷰보단 리액트를 좋아하는 편이긴 합니다 비교적 최근에 생긴 훅 기능도 많이 많긴 하지만 그래도 괜찮아 보여서요 못 고르시겠다 어, 고민이 많이 된다 그러면 또 좋은 방법 있죠 동전을 빌립시다 동전을 던져서요 앞면 리액트 뒷면이면 뷰를 고르시는 겁니다 만약에 동전을 던졌는데 동전이 세로로 서버렸어요 그럼 Angular로 가시죠. (웃음) 자 지금 자바스크립트 프론트엔드 프레임워크나 라이브러리는요 뭐가 더 좋다 나쁘다 이렇게 이야기하면 어, 큰 싸움 납니다 정말 인기 최절정을 달리고 있기 때문에 엄청나게 싸우세요 그러니까 저는 뭐가 더 좋다 뭐가 더 나쁘다라 이런식으로는 제가 감히 얘기할 수준도 안되고요 그런 방식으로 얘기를 하는게 아니라 지금 시장에서 어떤 쪽에 자리가 많냐 이걸로만 이야기를 하자면요 지금은 리액트랑 뷰요 두개가 프론트엔드 개발자 쪽으로 자리가 많구요 정말 많이 필요로 합니다 독보리도 괜찮구요 그래서 저는 어 퍼블리셔 분이 웹 프론트엔드 개발자 쪽으로 움직이시려고 한다면 이둘 중에 하나를 뚫어 보시는게 어떨까 싶어요 그리고 프론트엔드 개발자로 나가신다면 아쉽지만 일단은 jQuery를 버린다는 각오를 하시는게 좋습니다 어, 저는 jQuery를 정말 사랑합니다 자바스크립트 따로 공부하지 않고도 단순히 인터넷 검색만으로도 바로바로 써먹을 수 있어서 정말 좋아했었고 지금도 좋아합니다 저는 만약에 SPA로 구현할 필요가 없고 어, 사용자와의 인터랙션이 그렇게 복잡하지 않다면 저는 무조건 제이코리 또쓸거예요 하지만 지금 취업을 목적으로 하시고 어 그러니까 프론트엔드 개발쪽으로 취업을 목적으로 하시고 좀더 좋은 일자리 좀더 좋은 돈벌이를 염두하신다면 아쉽지만 제이코리는 미뤄 두셔야 합니다 지금은 리액트나 뷰로 움직이시는 게 취업에 많이 유리해요 한국은 특정 기술에 정을 붙이면 굉장히 오랫동안 신뢰하는 편이고요 어 2020년에 나온 전 세계적인 통계를 내보면요 jQuery가 사용된 서비스가 전체 웹 서비스에서 보통 최소 60%에서 요 최대 90% 이상 때까지 올라갑니다 진짜 장난 아니죠? 아직도 엄청나게 쓰고 있는 겁니다 근데 문제가 새로 시작하는 프로젝트에서 jQuery는 대부분 고려대상이 아니라는 겁니다 아 물론 jQuery가 고려대상이 되는 분야가 있습니다 그건 나중에 제가 말씀드릴게요 어쨌든 그래서 어떤 기술이 얼마나 좋고 우리에게 얼마나 도움을 주고 쓸만하냐 이것은 사실 뒷전인 겁니다 일단 저희가 돈을 벌어야 하기 때문에 취업에 유리한 기술들로 칸을 채우셔야 해요 그러니까 웹퍼블리셔 분들은 웹 프론트엔드 개발자로 움직이시려면요 월 수입 100만원을 마련해 주시고요 자바스크립트, SCSS, 웹팩, 리액트나 뷰 아마 이쪽을 공부하시면 자연스럽게 vs 코드, npm, yan 그리고 type script에 대해서도 알게 되실 겁니다. 제일 급한 건 역시 자바 스크립트입니다. 아주 깊게 하셔야 돼요. 제대로 하셔야 됩니다. 자바스크립트를 주력원으로 무기를 갖추셔야 하고요 ES6 이후에 도입되고 있는 신규 문법들에도 주의를 기울이셔야 합니다 그리고 리액트나 뷰둘 중에 하나를 선택하시고요 scss 웹팩 등으로 번들링까지 하시는 것을 목표로 달리시면 됩니다 자바스크립트 진영은 달마다 너무 크게 변화되고 새로운 것이 쏟아지기 때문에 그 흐름을 우리가 완전히 따라잡는 건 아마 몇년 동안 불가능할 겁니다 계속 불가능할 수도 있어요 이건 현업에 실제로 프론트엔드 개발자로 일하시는 분들도 굉장히 힘들어하세요 (웃음) 어느 정도 기술적으로 좀 정리가 되고 대세인 기술이 두억에만 살아남을 때까지는 일단 현재 시점에서 시장에서 제일 많이 요구되는 것을 천천히 따라가는 수밖에 없어 보여요 퍼블리셔 분들은 이미 html 과 css 에 익숙하시기 때문에 그런 부분은 굉장히 유리합니다 바로 웹 프론트엔드로 시작하시는 분들이 css 쪽 경험이 적은 분들이 의외로 많아서 애를 많이 먹으신다고 해요 그런 부분의 틈을 잘 노리셔서 움직이시면 좋을 것 같습니다 제가 또 다른 진로에 대해서도 말씀드릴 때에도 지금 프론트엔드 개발자로 움직일 때 필요한 내용들은 다 중복되니까요 우선 이것들로부터 시작해 나가시면 될것 같습니다 저도 최근에 프론트쪽 해야할 일이 좀 생겨서 리액트랑 뷰를 보고 있는데요 어, 경험이 전혀 없으신 백엔드 개발자 분들을 위해 러닝커브나 난이도에 대해서 이야기를 하자면요 이건 저희가 완전 처음 파이썬이나 자바를 배운다는 라 느낌에서 자바스크립트를 시작하셔야 하고요 그거 다음에 장고 플라스크 아니면 스프링 스프링 부트 이런 것들을 처음 배우는 느낌 정도에서 그걸 쓸수 있을 정도의 노력이 필요하다고 보시면 될것 같습니다 그러니까 아주아주 아주 힘듭니다 저도 완전 처음 배우는 느낌으로 시작했고요 정말 힘들었습니다 힘내시고요 요 다음에 어, 퍼블리셔 분이 웹 백엔드 개발자 재택근무를 하는 풀스택 개발자 혹은 자바스크립트 풀스택 개발자 크로스 플랫폼 프론트 엔드 개발자 이야기로 찾아뵙겠습니다 하리엘은 스타일 시트, HRF는 리셋.점 CSS. 저는 슬래시로 닫는 편입니다.